1: В Кировских казармах устроят чаепитие. По приказу Минобороны в некоторых частях нашей области обустраивают чайные комнаты. Например, в воинской части в Юрье такая комната почти готова. Подробнее расскажет моя коллега Катерина Измайлова.
2: В досуговой зоне установили кресло, стол, привезли чашки и блюдца. В ближайшее время поступит кофемашина со склада. Правда, за чай и кофе солдатам придется заплатить из своего удовольствия. Также решают вопрос с гигиеной. Член областного отделения комитета солдатских матерей Елена Санникова отметила, что солдаты предлагали улучшить еще и ванные.
1: Некоторые ребята высказывают пожелание, чтобы были душевые кабины, потому что далеко не во всех казармах у нас есть душ. Конечно, ребята, скажем, когда они встали, там они идут в умывальне, где-то сполоснулись, а с полотенцем, но, сами понимаете, это ведь не душ.
2: Эту проблему тоже удалось решить. В казармах устанавливают душевые кабины. В Юрье одна приходится на 10 человек. Теперь солдаты смогут мыться не раз в неделю в А когда возникнет потребность? А в Марадыкове даже стоят цветы на тумбочках. Кроме того, солдатам сейчас предлагают выбор блюд. Андрей Кальсин только что вернулся из армии. Он рассказал об этом новшестве.
1: На некоторых частях и как есть что-то похожее на шведский стол. То частях там ты можешь действительно В выбрать то, что ты хочешь частях есть там на завтрак, на обед и на ужин. И, ну, и даже количество, как бы. То есть есть
2: и нет 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 и стиральные машины. И библиотеки. Добавлю, что в этот призыв из нашей области
1: служить отправятся более тысячи человек. Трех мушкетеров покажут в кировских кинотеатрах. Игранизация знаменитого романа о Д'Артаньяне выходит сегодня на большие экраны. Фильм российский. Его режиссером стал известный актер Сергей Жигунов. Картина предназначена для зрителей старше 12 лет. Любители комедии оценят премьеру «Стар Перцем». В главных ролях снялись звезды кино. Майкл Дуглас, Роберт Де Ниро, Морган Фриман. Подробнее о сюжете расскажет киноман Даша Любимова.
2: Среди них есть убежденный холостяк Билли. Он наконец-то собрался с духом, решился и сделал предложение своей весьма юной подруге. Ну, сами понимаете, без мальчишника тут не обойтись. И умудренные опытом мужчины отправляются в Лас-Вегас для того, чтобы устроить умопомрачительный мальчишник. В этом городе грехов они не были уже не один десяток лет. Лас-Вегас, естественно, изменился, они тоже изменились, и впереди у ребят,
1: конечно же, приключения. Комедия рекомендуется к просмотру зрителям старше 16 лет. Также на большие экраны сегодня выходит ужастик телекинез. Он с сня по роману Стивена Кинга. На выпускном балу над главной героиней фильма одноклассники сыграли злую шутку, и она решает им отомстить, что приводит к большим разрушениям. Фильм не рекомендован зрителям до 16 лет. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на «Мария-ФМ» начинается вечернее без труда шоу
0: Новости на «Мария-ФМ». Телефон службы новостей «Мария-ФМ» 102 Новости на Мария-ФМ
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Исмайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Более ста нарушений нашли в домах маневренного фонда. Накануне завершилась проверка. Ее инициировала областная прокуратура. Дома проверили вместе с надзорными органами. Большинство из них не соответствуют санитарным и пожарным нормам. Подробности у моей коллеги Алины Котриховой.
1: В домах маневренного фонда протекает потолок, гниют оконные рамы, на стенах много трещин. Некоторые люди живут в таких домах до 10 лет, рассказала помощник прокурора по Первомайскому району Вера Феофилактова. Всего проверили 35 домов. Почти все расположены в старой части города в Первомайском районе. Напомню, маневренный фонд предоставляет тем, кто участвует в программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В ней на данный момент участвует более полутора тысяч кировчан. Хотя в маневренное жилье переселяются не все – всего аварийных и ветхих домов в Кирове около сотни. По данным администрации, в этом году ремонт сделали в 16 маневренных помещениях. На это было выделено около 2 миллионов рублей. До конца года должны отремонтировать еще 12. Кстати, это в 7 раз больше, чем в прошлом году. Кировчане подолгу проводят в маневренном фонде из-за нюансов самой программы переселения. Говорят в прислужбе мэрии, новое жилье должно метр в метр совпадать с аварийным. К тому же в городском бюджете дефицит. Как сообщили в прокуратуре, сейчас специалисты
2: готовят представление о нарушениях. Их направят в территориальное управление. Нарушения должны устранить в течение месяца. В противном случае документы направят в суд. Простывших стало меньше. По последним данным Роспотребнадзора, заболеваний гриппом в области пока нет. А за неделю количество подхвативших ОРЗ сократилось более чем на 20%. Около тысяч жителей области обратились в больницу за 7 дней. Большинство заболевших – дети. Отмечу, что в этом году вакцину от гриппа получили более 270 тысяч кировчан. Это свыше 90% от плана. Обратиться за вакциной можно в поликлинику по
1: месту жительства.
2: Кировские юристы боятся остаться без работы. Служба исследований Headhunter узнала, какие профессии становятся невостребованными. Опросили более ста кировчан и выяснили, что каждый четвертый опасается, что его профессия станет ненужной. Юристы, инженеры и менеджеры переживают по этому поводу больше остальных. Почти 40% жителей города считают, что в современном мире не нужна профессия дворецкого, а также библиотекаря, машинистки, лифтера, кондуктора и многих других. Почти половина опрошенных горожан отмечают, что у людей этих профессий заменят робот или компьютерные программы. Половина опрошенных посчитала, что в будущем исчезнет профессия вахтера, а еще инспектор ДПС, машиниста и шахтера. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте trendw У меня к этому часу все. В студии была Екатерина Исмалилова.
0: Новости на Мария ФМ. Новости на Мария ФМ. О главном, легко.
2: Повышение цен на яйца проверят антимонопольщики. В Кировской области за месяц они взлетели на 30%. Причины сейчас выясняют сотрудники региональной антимонопольной службы. Они проверяют птицы фабрики и торговые сети, но результаты проверок появятся только к концу ноября. Цены на куриные яйца повысились по всей России. Еще в начале октября десяток яиц в Кирве в среднем стоил 46 рублей, а сейчас уже около 60 рублей. Данные приводит Кировстат. Причем в прошлом году в это же время повышение составило всего 3 рубля. Как прокомментировали в департаменте сельского хозяйства, нынешнего скачка никто не ожидал. Ситуация связана с кризисом на птицефабриках. Резко подорожали корма для кур, так как зерна в этом году недостаточно. Содержание самих птицефабрик тоже подорожало. Будет подниматься вопрос о субсидировании из федерального бюджета. Однако вероятно, что после Пасхи цены на яйца значительно не возрастут. Заведующая Вахрушевским техникумом получала стипендию. Накануне заведующая отделением филиала Вятского аграрно-промышленного техникума вынесли приговор. В областной прокуратуре сообщили, что ее признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. Она являлась также куратором одной из групп, поэтому формировала списки студентов, которые получали стипендию. И вот в них она внесла свою родственницу, которая учиться не собиралась. В итоге девушку зачислили, а мошенница получала стипендию фиктивной студентки. Обогатиться успела на пять с небольшим тысяч рублей, а суд оштрафовал ее на 8 тысяч. Самого большого в мире кролика можно увидеть в Вятской кунцкамере. Сегодня там открывается необычная выставка. На ней покажут более 50 кроликов разных пород. Их привезли из стран Европы. Например, есть самый маленький и самый большой в мире кролики. А также редкая порода пуховая ангора. Это очень пушистый кролик. Его специально привезли из Германии, говорят организаторы выставки. Всех животных можно погладить, покормить и бесплатно сфотографироваться. Выставка будет работать в Кирове до середины декабря. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 102 Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
2: Здравствуйте! В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Масштабных поисков пропавших детей больше не будет в Апаринском районе. Такое решение накануне принял оперативный штаб в поселке Речной. Оттуда более 10 дней назад ушли малолетние братья Кулаковы. Группные поиски в районе прекращают сегодняшнего дня, уточняют в региональном управлении МВД. Поселок покидают участники поискового отряда, добровольцы и водолазы. Со времени пропажи мальчиков там было обследовано более 120 водоемов. Тем не менее, поиски детей не завершаются. Полиция будет отрабатывать любую информацию об их местонахождении. Пока было пять сообщений от очевидцев из Кирова и Кирово-Чепецка, но информация не подтвердилась. На днях начались поиски и в других городах. Штаб поискового отряда находится по адресу в Кирове улице. Улица Советская, 29. Как сообщается на официальной странице отряда, особо требуется помощь добровольцев. Юных мам подготовят к ЕГЭ. Накануне в БиатГоу начали принимать документы от мам, которым не исполнилось 23 лет. Девушки смогут совершенно бесплатно пройти подготовительные курсы. Более того, им еще будут платить стипендию 2000 рублей. Обучение займет полгода с января по июнь. Пока подготовка к ЕГЭ будет идти по двум направлениям. Экономическое и гуманитарное. В обоих будут преподавать русские и общество знания. Отличие будет только в математике и истории. А в дальнейшем, если будет много желающих, спектр предметов Расширит документы, можно подать в корпус Ветгу на московской 36. шесть. Белые тигры отыгрались на Олимпии. Накануне Оренбургской команде удалось победить чепчан со счетом 4-3. Это был повторный матч в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги. В первом верх держала Олимпия, а второй оказался не таким удачным. При службе хоккейного клуба отметили, что чепчане открыли счет. Ко второму периоду удалось забить две шайбы, однако соперники начали атаковать и за пару минут забили три гола. А в начале третьего периода направили в наш ворота четвертую шайбу. Олимпийцы смогли ответить лишь однажды. Следующие игры наши ребята проведут дома. В эти выходные предстоят два матча с Ладью и Столиати. Отмечу, что команда соперников находится на одну строчку выше Олимпии. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройной даблю У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария ФМ. Новости на Мария ФМ. О главном. Легко.
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мареев и Малина Котрихова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Мужчина украл пожертвования для больных детей. Инцидент произошел накануне на Октябрьском проспекте. Ящик для пожертвований находился в одном из ресторанов. Двое мужчин попытались войти внутрь, но администрация не пустила их из-за грязной одежды. Один из них неожиданно оторвал ящик с деньгами и убежал. Пожертвований в сумме было более 10 тысяч рублей. Попутчик догнал похитителя и сбил с ног. Но тот все же успел скрыться. Как рассказал мужчина, незадолго до этого он познакомился с похитителем пожертвований на вокзале. Там они выпили и отправились гулять по городу. Он пытался отговорить от кражи нового друга. Кстати, тот уже был судим за угон, почитителю 22 года. Он живет в немецком районе и нигде не работает. За кражу ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает областное управление МВД. Семьям с приемными детьми могут выдать и землю. Такой законопроект внесен на рассмотрение кировских парламентариев. Сообщается на сайте ЗАГС На данный момент в области бесплатные земельные участки выделяют семьям с тремя и более детьми. Но на приемных это пока не распространяется. Для получения земли в таких семьях тоже должно быть три и более детей. Как сообщается в тексте законопроекта, эта мера не потребует и дополнительных затрат из областного бюджета. Всего в регионе около шести тысяч многодетных семей. 90 из них воспитывают приемных. Кировские хоккеисты могут войти в сборную России. Трех воспитанников родины вызвали на учебно-тренировочные сборы в юношескую команду страны. Киров представят полузащитники Павел Княжев и Дмитрий Барбаков, а также нападающий Артем Самойлов. Сборы пройдут с 6 по 13 декабря в Архангельске. Всего на сборы вызвали более 30 российских 16-летних спортсменов. Из них в команду страны отберут 22 хоккеиста. В прислужбе хоккейного клуба отметили, что у наших ребят высокие шансы попасть в сборную. Если им это удастся, то они поедут на Кубок Европы по хоккею с мячом в Норвегию. Он пройдет с 31 января по 2 февраля. Сейчас у меня все. В студии была Алина Кодрихова, а сейчас на Мария ФМ продолжается утреннее шоу Жизнь Далась.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 77-102-9.